0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Und heute aus der Rubrik Live Talk haben wir ein bisschen was zusammengestellt, was wir aktuell aus der, aus dieser Woche hatten wir ein Interview und zwar in dem neuen Format, was wir auch selber draußen auf LinkedIn live haben. Also das ist eine Live Performance und der Moderator Klaus Wahlheim hat uns ein paar knallige Fragen gestellt und auch zum Thema Gründung und was ist der Gründerboom und hat was mit der Pandemie zu tun und ja, nein und wie können wir das einfach ändern und was haben die Fördermittel damit zu tun und vor allen Dingen das elementarste Vorgehensweise Insights, die wir sonst noch nicht so veröffentlicht haben und deswegen auch für Sie ganz speziell diese Aufzeichnung. Also das hören Sie nach dem Intro. Musik
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt hier ein ganz, ganz neues Format und ich freue mich hier als Moderator heute den Kai Schimmelfeder begrüßen zu dürfen. Es geht um die Zukunft von Unternehmen und zwar wie kann man sie denn fördern mit Fördergelder und Fördermitteln. Ein sehr, sehr breites Thema und da ist Mr. Fördermittel Kai Schimmelfeder genau der Richtige, um jetzt hier uns einen ersten Impuls zu geben. Impulse höft, hoffe ich doch zumindest, sodass wir hier ein Ach, bisschen sicher. tiefer einsteigen dürfen. Kai du bist absoluter anerkannter Experte für Fördermittel und alles, was damit zusammenhängt. Du hast eine Unternehmensberatung an der Stelle auf die Beine gestellt und in Summe habt ihr jetzt mittlerweile über 11.000 Investitionsprojekte erfolgreich umgesetzt oder begleitet. Äh, umsetzen muss es ja letzten Endes doch der Unternehmer nachher selbst. Ne? Das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, aber, wir, aber helfen
0: schon, also wir, wir schieben da schon an. Wir sind ja interessiert daran, dass die Projekte fertig werden. Ähm, wir arbeiten ja in vielen Fällen mit Erfolgshonoraren in verschiedenen Bereichen und deswegen, wenn wir da nicht mithelfen und das äh, nach vorne treiben, dann wird es manchmal nicht richtig umgesetzt von der Zeit her. Und da sind wir natürlich sofort dabei,
1: zu sagen, nee, nee, wir machen das zusammen und zwar bis zum Ende durch. Ja, also ich glaube, da sind wir schon fast direkt bei dem ersten Thema, was natürlich, glaube ich, die meisten sofort interessiert, wenn sie über Fördergelder und Fördermittel etwas erfahren wollen. Was genau ist jetzt quasi deine Aufgabe? Wie läuft die Zusammenarbeit mit mit euch als, als unterstützende Berater ab? Ich kann mir natürlich jetzt einfach mal verschiedene Shows bei dir anschauen. Du bist ja täglich im Fernsehen auch. Man kann mhm. sich Bücher kaufen von dir, aber ich sage immer, konsumieren ist so ähnlich wie ich schwimmen lernen wollen, nachdem ich ein Buch lese.
0: <lacht>
1: das ist gut, ja. Also da muss ich einfach mal ins Eingemachte gehen und erst wenn ich wirklich aktiv mitarbeite, dann stelle ich fest, was ich alles nicht kann und nicht weiß. Ja, die erste,
0: also die, zu uns kommen ja Interessenten, die ein Investitionsvorhaben äh, planen. Wir arbeiten ja mit Projektgrößen ab einer Viertel Viertelmillion Euro. Also wenn ein Unternehmen, was ich sieben Jahre alt ist oder sechs oder fünf oder zwanzig oder zwei oder 25 oder dritte Generation Familienbetrieb oder egal auf welche Branche, Handwerk, Industrie, Produktion, völlig egal, die wollen sich in Maschinen investieren über mit der Begründung energieeffizienter, produktiver, also stromsparender, weniger Wärme, weniger CO2. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Das, kommt ja immer, das ist ja ein sehr starkes Thema aktuell. Da gibt es ja einen Zuschuss. Das hat er irgendwo gehört und kennt jetzt nicht den Weg, wie man den ersten Schritt macht. Dann kommen die meistens zu uns und sagen ja, wir wir sind in dem dem Bundesland. Wir wollen das und das tun. <lacht> Entschuldigung. Das ist die Investitionssumme und äh, das ist unser Unternehmen. Hier sind so die ungefähren Größen. Wir haben so ein bisschen Umsatz. Wir haben das ein Gewinn. Gibt es da eine Förderung? Das ist die Hauptfrage. Gibt es da eine Förderung? Und dann gehen wir wie folgt vor. vor. Äh, wir checken das ab. Äh, unser Förderdatenbank, die wir selber haben. Wir haben eine Fördermittelbank selber, die wir vor 20 Jahren gegründet haben. Es gibt auch noch eine im, im, beim BMWI, also es gibt auch eine vom Wirtschaftsministerium eine, die heißt förderdatenbank.de. Also da kann man sich auch gebührenfrei äh, erkundigen. Das war schon der erste Tipp von mir. Wenn Sie da was selber suchen wollen, gucken Sie da beim BMWI drauf, also beim Bundeswirtschaftsministerium. Aber die meisten kommen halt zu uns, weil wir die Suche für die machen. Das heißt, wir machen das händisch in der Prüfung. Und dann geht das der ganze Prozess los. Das heißt, wir schauen halt, welches Bundesland, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünnes Unternehmen ist. Und dann wird quasi über ein Filtersystem bis runter auf vielleicht 15, 20 Förderprogramme die Investition getestet. Also es fängt an bei 5000 Förderprogrammen, dann gehen wir runter auf 3, auf 2, auf 1, auf 500, auf 250, auf 150 und dann geht es immer weiter runter. Und so ziehen wir halt über verschiedene Filtersysteme die richtigen Förderprogramme für dieses Unternehmen zusammen. Und dann geht die Arbeit erst los. Kann man die kombinieren? Was möchte der Unternehmer? Eigenkapital einsetzen oder nicht und, und dann wird das Konzept aus. Also der Eingang ist immer, ich habe ein Investitionsvorhaben, das noch nicht begonnen hat äh, und dann kann er sich über eine Webseite bei uns äh, ein Formular auch gerne runterladen. Das ist äh, fördermittel-testen.de, da kommen die meisten mhm. her, also fördermittel-testen.de und äh, dann geht das Ganze auch schon
1: weiter. Okay, also du hast vorhin eine wichtige Größe genannt, es geht bei dir in den Projekten, die ihr begleitet, um mindestens eine Viertelmillion und mehr. Ist das richtig?
0: Ja, das ist jetzt nicht ähm, despektierlich und abwehrend gemeint, sondern die Menschen fragen ja immer am Ende, so was kostet so eine Beratung. Ich sage ja, bei uns kostet es natürlich auch Geld. Die Frage ist, was bringt es? Und das, was wir mhm. bringen, ist immer mehr als das, was es den Unternehmer an Honorar kostet. Deswegen haben wir gesagt, ab 250.000 Euro können wir immer dafür sorgen, ja. dass das, was wir an Honorargebühren äh, irgendwie kosten, über dem liegt, weit über dem liegt, was der Unternehmer an Vorteil hat, sei es Liquiditätsverbesserung, Renditenverbesserung, eine Zuschusseinsetzung. also alles zusammengenommen, liegt er ja am Ende natürlich nicht nur kosteneutral, sondern er merkt uns eigentlich nicht und hat einen riesen finanziellen Vorteil, weil von den Ergänzungen wie energetischer, aufgesetzt, wirtschaftlicher finanziert, besser strukturiert, wir machen ja noch ganz viel nebenbei rum, um so eine Umsetzung, ja, verbessern auch die Bonität. Wir machen tausend Sachen, damit es um den Unternehmen besser geht. Warum? Wenn es dem Unternehmen besser geht, dann haben wir auch mehr Erfolg.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, schon mal ganz klar, wenn es darum geht, eine vorhandene Idee einfach zu prüfen, wie kann man sie jetzt zukunftsfähig machen und auch schneller ins Wachstum bringen. Und wenn ja. wir dann auch über Projekte reden von 250.000 aufwärts, dann ist ganz klar, äh, einen ich sag mal, wahrscheinlich Systemfehler, den viele im Kopf haben, den habt ihr damit von vornherein schon ausgemerzt, Denn ich habe es selber erlebt, gerade auch durch die vielen Förderungen, die jetzt im Zuge von Corona möglich geworden waren oder vielleicht auch wieder nicht, weil es gab ja sehr, sehr starke ja, Schwankungen ja. und Änderungen. Da ging ja ganz oft so die Maßgabe, ja, hier gibt es eine tolle Forderung, überleg dir doch mal, was du damit machen könntest. Ja. Ja, und dann ist natürlich die Situation häufig da, ich habe gar keinen Proof-of-Concept, ich brenne vielleicht noch nicht mal hundertprozentig dafür und äh, soll jetzt erfolgreich dieses Geld äh, zum Zukunftswachstum nutzen. Ich glaube, das ist, glaube ich, äh, ein erster großer Fehler, so ranzugehen, oder?
0: Ja, also es gibt schon, wir machen ja so 4.000 und ein paar mehr Fälle pro Jahr. Also mehr also 4.000 Fälle kriegen wir angefragt im Jahr, also sind manchmal noch 5.000, 6.000, aber zählbar sind so 4.000 die nicht zielbaren, die ich jetzt genannt habe, da fehlen dann die Daten, sind nicht richtig eingetragen. Oder da ist auch schon bei der Anfrage, merkt man schon, okay, das ist mal nur so in blauen Wind geschossen, so, hey, gibt es da so Förderung und so? Das bearbeiten wir gar nicht. Die kriegen nicht mal eine Antwort zurück. Warum? Wir setzen ja unsere Zeit ein, das zu deinem Thema, was gibt es da nicht für Förderung und nicht und wie ist die Ernsthaftigkeit und warum ist es so groß? Wir erwarten natürlich schon, dass unsere Zeit auch wertgeschätzt wird, weil wir machen ja vorab, ein Test mit händischen Menschen, also mit Menschen, die händisch erarbeiten. Man kann keine Fördermittelberatung auf einer künstlichen Intelligenz aufbauen, weil die Richtlinien, es gibt ja über 1500 Richtlinien für die Förderprogramme, die gibt, die kann man auch nicht in der KI abgleichen. Das wird vielleicht mal in 10, 15 Jahren sein oder auch in fünf Jahren kann sein. Wir sind auch schon dran an solchen Sachen, so ist es nicht. Also wir verweigern das auch gar nicht ganz im Gegenteil. Das würde uns die Arbeit ja auch erleichtern. Aber es gibt immer mindestens vier Augen, die das händisch prüfen. Und um diese Zeit... Die, die, möchten wir gerne, dass uns dann jemand auch wirklich sagt, okay, ich schätze das und deswegen kriegen sie von, also deswegen möchten wir von dem Unternehmen die Daten haben. Es ist ja nicht viel an Daten. Aber eine ernsthafte Anfrage heißt einfach auch, dass wir die ernsthaft bearbeiten können. Und das, was du gemeint hast zum Thema Mensch, als klar hier Corona, was soll ich damit machen? Wenn ich kein Investitionsvorhaben habe und ich, das habe ich ja nur, wenn ich weiß, wo ich hin will. Den meisten fehlt es wirklich, das können wir ja in den letzten 25 Jahren definitiv runterbrechen an den über 11.000 Fällen, wenn ich da nicht genau eine Vision habe, wie das Endbild aussehen soll. Wie soll das aussehen, wo ich da eigentlich hin will? Wenn ich das nicht habe als Unternehmer, egal in welcher Rechtsform, egal wie groß, ob ein Mitarbeiter, kein Mitarbeiter, 10, 50, 250, 400, 500, 1000, 10.000, völlig egal. Wobei je größer das Unternehmen, desto mehr Strukturen sind da. Und desto mehr macht man sich auch schon über die Zukunft Gedanken. Das kann man schon erkennen. Also Unternehmen, die kleiner sind, mit, mit zehn Mitarbeitern, die haben vielleicht kein Vision Board für 2031. Aber schau dir einen Automobilzulieferer an. Die haben auf jeden Fall so etwas. Warum? Die sind ja global von vielen Sachen beeinflusst. Lieferketten, Mitarbeiter, Löhne, Gewerkschaften. Ein Unternehmen mit zehn Mitarbeitern macht sich da im Regelfall, so habe ich ja auch angefangen vor 25 Jahren, viel weniger Gedanken. Aber ich hatte ja. immer eine Vision. Ich habe einen Plan vor jetzt 26 Jahren geschrieben, der ging 100 Jahre in die Zukunft. Da haben wir gesagt, so 100 Jahre? Ich sage, ja, wenn ich das schon so weit nach vorne schreibe, dass ich es selber nicht mehr lebe, dann ist es auch groß genug.
1: Ist das nicht tatsächlich ein Problem, was wir heutzutage haben, dass wir eigentlich gerade in Deutschland doch überwiegend ein Volk von sehr vorsichtigen, sehr ängstlichen Menschen sind, so in meinen Wahrnehmungen zumindest, und auch letzten Endes immer wieder darauf gedrillt werden, nur nicht zu viel riskieren, nur nicht zu viel sich vorstellen, weil es könnte ja vielleicht nicht funktionieren.
0: Ja, das Wort Drill finde ich auch nicht, könnte fast von mir sein, aber dann sagen wir, so Mensch das ist immer so hart. Nein, ich möchte das nochmal gerne mit Zahlen darlegen auch. Du hast vollkommen recht. Die Gründerquote geht ja, die hat ja dieses Jahr, letztes Jahr stagniert, aber im Regelfall geht die zurück. Es gab 2008, 2009 zur Wirtschaftskrise ein bisschen mehr Gründung weil da viele ihren Arbeitsplatz verloren haben. Und das ist ganz interessant. In der Pandemie gab es dann dieses mit dem Thema Kurzzeit. Und damals in 2008, 2009 war diese Lohnfortzahlung im Krisenfall war geringer und kürzer. Jetzt in der Pandemie hat man die voll lang gezogen und sie voll geöffnet. Die ist viel liberaler geworden. Und was soll ich dir sagen? Man kann sofort ableiten, sofort. Da das braucht man nicht interpretieren Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Es gibt keinen Gründerboom in der Pandemie. Es hat sich, der Abwärtstrend läuft weiter. Warum? Wir sind hier in Deutschland, obwohl ich nicht mit allen Sachen zufrieden bin, ja. Also wir haben trotzdem Kinderarmut und von unseren Rentnern. Das ist ja, was die Politik da macht, schon mehr als peinlich, ja. Flaschen sammeln ist ja jetzt nicht irgendwie nur ein Einzelobjekt. Das heißt, eigentlich sind wir ein Wohlstandsland, aber nicht für alle. Die, die aber in der Arbeitensituation noch sind oder in der zukunftsfähigen Situation, die sind aktuell so safety in den meisten Bereichen, dass wir vom, von den Abmeldungen der Unternehmen und den Plusgründungen haben wir, ich glaube, jetzt letztes Jahr 2020 sind es insgesamt, ich glaube, 8.000 nee, Unternehmen mehr neu. Insgesamt waren es 168.000, 68.000 kommt auf die Statistik doch an, wenn jemand fragt, aber es waren 168.000 neue Neugründungen und oder 158.000 Schließungen nicht insolvent, sondern das alles zusammen, einfach, die sind nicht, sind nicht mehr da. Das heißt, das Positive ist nur 8000 Unternehmen. Wir waren aber schon mal bei 5 Millionen Unternehmen in Deutschland. Jetzt sind wir noch bei 3,3 oder 3,6, je nachdem, welche Statistik man nimmt. Also wir haben in den letzten 20 Jahren über eine Million Unternehmen verloren. Das heißt auch, wir haben eine Million genau. Unternehmen weniger Unternehmer. Das ist da, was du meinst. Warum, was, was passiert? Da Sind wir zu also vorsichtig geworden?
1: Wir haben offensichtlich keine, wir haben keine risikofreundliche Kultur und wir haben auch erst recht keine mhm. unternehmerfreundliche Kultur. Umso mehr gilt es eigentlich um die, die noch in sich die Flamme haben, die etwas bewegen wollen, dass sie jetzt alle Chancen nutzen ja, und ja. auch mal sich inspirieren lassen. Und da finde ich sehr, sehr spannend, wenn du natürlich auch aus den einen oder anderen Projekten mal erzählen kannst, was ist denn tatsächlich förderfähig? Weil ich glaube, da haben viele auch gar keine Vorstellung darüber. Geht es nur um Investitionen in Gebäude, in Maschinen oder kann ich auch andere Dinge fördern lassen?
0: Ja, also das ist... So sehr, sehr spannend zu sehen. Die Frage wird uns ja regelmäßig gestellt. Wir haben ja äh, diesen Podcast, den wir, heute haben wir einen Podcast gestartet, heute Morgen um sechs. Und da kann ich nur alle, die das jetzt sehen und hören äh, oder nochmal nachsehen, die Folge vier empfehlen. Da gibt es mich ein Geschenk. Das ist das Fördermittel Startpaket Das gibt es für die Podcast-Hörer kostenlos. Und das, was es ist, ist egal. Das kann man sehen auf der Webseite. Da drin ist eine Liste förderfähiger Investitionen. Und ich nehme da mal ein paar Teile raus. Etwas, was die meisten überhaupt nicht auf dem Kreis haben, müssten Unternehmenskauf mit Förderprogramm zu unterlegen. Die meisten wollen Unternehmen kaufen. Wir haben ja über eine Viertelmillion Euro für, äh, Unternehmen, die eigentlich in der Nachfolge stehen oder im Verkauf stehen. Also eigentlich sind es 500.000 Unternehmen, die draußen zur Nachfolge stehen davon die Hälfte 250.000 Euro wollen gerne verkaufen. Dass die meisten nicht kaufbar sind, weil die einfach gar keine Zukunftsfähigkeit haben, das ist noch was anderes. Aber die, die kaufbar sind und wo sich ein Käufer gegeben hat, den Kaufpreis mit Förderprogramm zu unterlegen. Das ist das Beste, was man machen kann. Warum? Anstatt zur Bank zu gehen, und das ist auch hier kein Bankenbashing, aber im Förderprogramm, oder in den Förderprogrammen gibt es bundesweit für verschiedenste Bereiche zum Beispiel eine Eigenkapitalverstärkung. Das heißt, ich habe einen Kaufpreis von einer Million Euro, als Beispiel, ich will ein Unternehmen kaufen, eine Firma kaufen, Handwerksbetrieb kaufen, was, was immer, irgendwas, und der Verkäufer sagt, ich will eine Million Euro haben, ich gehe davon nicht weg. So, Das ist es jetzt auch, wir nehmen mal voran, dass es jetzt wert eine Million Euro, und so, wie kriege ich jetzt eine Million Euro zusammen? Der hat vielleicht 100.000 selber, dann fehlen noch 900. Ja, dann kann man, gibt es ein Förderprogramm, das doppelt das eigene Eigenkapital. Dann sind wir schon bei 200.000. Und weil man 200.000 hat, wie Eigenkapital wirksam, kann man mit Fremdkapital aus Förderprogrammen nochmal zwischen 300.000 und 800.000 Euro dazubekommen. Und dann merkt der geneigte Hörer und Leser und Zuschauer, okay, wenn ich jetzt 100 selber habe, 100 kriege ich eine Eigenkapitalverstärkung und ich kriege zwischen äh, 600.000 und 800.000 auf Fremdkapital, dann bin ich ja schon über eine Million Euro. Das geht mit einer klassischen Bankfinanzierung, ist das nicht machbar. Wenn man sagt, warum machen das Banken nicht? Naja, die haben diese Werkzeuge gar nicht. Und das ist nicht schlimm, sondern ich, man kann nicht alles von der Bank erwarten. Die können auch nicht erwarten, der, der kaufen will, dass die von der Bank, der Bankberater, dem alles vorbetet. Dafür gibt es ja Spezialisten. Wenn ich einen Herzinfarkt habe, gehe ich auch nicht zum Hausarzt. Ne? Oder wenn ich irgendwie sage, ich will Olympiasieger werden, dann muss ich mich halt von Amateursportvereinen befreien. Da muss ich mhm. halt mit den großen Jungs spielen und mit großen Mädels spielen. Also Unternehmenskauf, ein ganz großes Thema. Oder so ähm, Softwareentwicklung, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, das verschwimmt gerade sehr stark. Wir haben ganz viele Projekte, die sagen, ja, wir haben ein Softwareprodukt. Ich sage, okay, dann gehen wir jetzt weg von Unternehmenskauf und wir gehen auch weg von Maschinen. Was wird bei Innovationen denn gefördert? Weil das wird ja erst gebaut. Das ist ja die Entwicklung. Ja, da werden Personalkosten gefördert bis zu europaweit 70 Prozent, in Deutschland 45 bis 50 Prozent. Machen wir ein Beispiel da hat jemand eine Softwareentwicklung auf einem technisch höheren Niveau, als er vorher hatte, also da will er einen technischen Sprung machen und äh, er sagt, die Mensch ich habe zehn Mitarbeiter, die kosten ein Jahr 500.000 Euro zusammen, also 10 mal 50.000 Euro Personal rund, ja, und äh, dann sagt er, okay, das Jahr kostet mich 500.000 für die Entwicklung, dann würde er, wenn er den, Re den Förderantrag richtig stellt und rechtzeitig stellt, vor Beginn der Maßnahmen, das ist immer das Elementarste, vor Beginn Geld ausgeben, immer Anträge stellen, gibt keine Rückwärtsförderung, ja. Dann wäre der Zuschuss 250.000 Euro. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Du
1: das hast aber so gerade lustig. da einen, ganz, ganz wichtigen Punkt mit eingebracht, nämlich das Timing muss passen. Ja, ja. Ich darf natürlich nicht erst investieren und dann rückwärts gucken, was kann ich für ja. Zuschüsse holen. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich dann für viele dann auch die Frage, ja, kann ich denn schnell genug reagieren? Wie lange dauert denn so ein Prozess, bis ich dann wirklich auch Geld ausgeben darf und kann? Also bei ja,
0: das, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Sachen, da kann man sich eine quasi eine, ich es mal jetzt einfach, nennt sich Erlaubnis vor Maßnahmen beginnen. Das heißt will ich so, ja. Das ist ein Dreizeiler von der Förderstelle. Da steht, okay, wir haben einen Antrag bekommen. Wir können es noch nicht ganz entscheiden, aber wir dürfen schon mal auf eigenes Risiko beginnen. Das ist eine super Sache. Das Dokument ist Gold wert. Warum? Denn wissen wir, okay, wir haben noch keinen Zuschuss. Das Unternehmen will den Fortgang aber selber fortführen und hat Zeitdruck. Also fängt er jetzt an, hat sich aber den Zuschuss den Möglichen gesichert, weil er vorher mit uns zusammen einen richtigen Antrag gestellt hat. Aber die Förderstelle sagt: Ja, wir haben gerade zu viel zu tun oder wir, wir können da ja die Frist nicht halten und so, aber Sie dürfen schon mal selber anfangen. Antrag ist ja auch nicht eingegangen, ist alles okay. Ähm, damit reicht uns das. Also es gibt Förderstellen, denen reicht, dass der ordnungsgemäße, fristgerechte, vollständige und komplette Antrag dort gestempelt eingegangen ist. Dann wird noch nicht zugesagt, sondern es ist nur die Sicherheit für den Antragsteller für unseren Kunden meistens dann, dass er auf eigenes Risiko beginnen kann. So, jetzt kommt vielleicht drei Monate, das dauert vielleicht 14 Tage eine Woche. Maximal, mehr braucht man nicht. Wir haben schon Erlaubnis zum Maßnahmenbeginn am gleichen Tag erwirkt.
1: Das, das kommt ist wirklich schnell.
0: <lacht> ja, das ist jetzt aber auch keine Kunst. Warum? Es, A, gibt es Vorlagen? Das ist jetzt ja nicht von unserem Himmel gewesen. Die also auch, wir machen das, wir haben ja regelmäßig Kontakt mit Förderstellen. Die wissen, ah, ist klar, FederConsulting, die machen das. Super, dann wissen wir, was da für eine Qualität kommt. Das ist ja was ganz anderes. Warum? Wir wollen ja, dass das Unternehmen auf jeden die Förderung bekommen kann. Und die Förderschule weiß, aha, das kommt von FederConsulting. Es gibt auch andere Beraterfirmen, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wir ja. machen das halt einen Zacken schärfer, weil wir natürlich auch an dem Erfolg des Unternehmens beteiligt sind, indem wir viel auf Erfolgshonora arbeiten. Wir haben ja keine Stundensätze. Das finde ich auch total ah, ja. schrecklich. Aha. Ja, das, dann kann ich mich den ganzen Tag hier ausmehren und der Kunde muss ja, einfach ja. auf sein Ergebnis warten. Wir sind immer in Pace und das ist das, was die Kunden bei uns mit einkaufen. Die sagen, okay, wenn ich weiß, da ist jemand, der drehen kann, Geschwindigkeit und sagt mir die richtigen Sachen, dann wird er mir immer den kürzeren Weg zeigen wollen, weil das ist ja unser Renditegewinn auch. Ich bin hier
1: Geschäftsführer. Äh, mein Job du ist heißt es einfach nur Augen auf bei der Partnerwahl. Ne?
0: Das sowieso. Also du hast ja <lacht> gefragt, wie schnell geht das? Wenn jemand sagt, nein, ich habe kein Geld, ich brauche das Geld von der Förderstelle. Okay, dann müssen wir warten. Das kann eine Woche, 14 Tage, sechs Wochen, acht Wochen. Ich habe jetzt ein Projekt, da ist die finale Bearbeitung hat, weil das Programm so neu war und da waren 100.000 Anträge, da hat die finale Bearbeitung, nur die Eingangsbearbeitung von der Förderstelle zehn Wochen gedauert. Warum? Das BMW hat leider unterschätzt, dass da 100.000 Menschen draußen vielleicht Bock auf so ein Programm haben, haben Online-Seite, also eine Seite online gestellt, da konnte man das online beantragen und das haben 100.000 in den ersten 14 Tagen gemacht.
1: Ja. Und völlig überraschend, völlig, völlig, völlig
0: überraschend, ja. Und dann, dann kannst du dir ja vorstellen, ups, dann denken alle, ja, ist doch online gewesen, kann man doch schnell machen. Nee, nee. Das Ministerium hat sich dann äh, leider vielleicht auch falsch beraten lassen. Da, ja, gut, da das, das haben wir e ja auch im Zuge sind, der Corona-Förderung e erlebt. Ne? Kannst du dir vorstellen, da sind E-Mails eingegangen. Das ja. wurde nicht elektronisch verarbeitet, sondern da sind E-Mails eingegangen, die nur durch diese Webseite kon äh, konfiguriert worden sind. Und äh, dann haben wir die E-Mails äh, quasi händisch bearbeitet. Und das ja. 100.000 Stück, die haben dann sofort Mitarbeiter eingestellt und sowas, alles okay, aber das kriegst du ja nicht an, an, an einem Tag gedreht. Das ja, sind so Exotenfälle. Im Regelfall, ich sage mal so vier, fünf, sechs Wochen sollte man planen bei normalen Projekten. Wenn ich aber einen Spezialmaschinenbauer habe, wo ich sage, okay, wir machen hier, was machen wir? Da ist ein, äh, ein Lebensmittelverarbeiter, da kommt hinten entweder was Frucht rein oder Obst rein oder gibt es ja auch Animal, also auch Tierverarbeitung, gibt es ja alles und hinten kommt das fertig gesleist in einer schutzgasverschweißten ähm, nachhaltigen Bioverpackung raus. Dann reden wir natürlich von Sonderanlagenmaschinenbau, dann reden wir von einer Maschine, die ist ungefähr 80, 40, 60 Meter lang, die ist drei Meter hoch, drei Meter breit und tiefisch schwer aus Metall, da dampft und pufft und knallt und, und zackt ist, da dauert die Projektplanung ja schon sechs, acht, zehn, zwölf Monate von dem Unternehmen und parallel laufen da auch die Vorderanträge. Also je ja, kürzer komm... das System, desto langwieriger auch die Vorbereitung.
1: Ich glaube, dass das Thema Vorbereitung und Planung, das merkt man schon, das ist ein sehr zentrales Thema. Und äh, ist es dann vielleicht auch eine gute Empfehlung für Unternehmen, einfach mal verschiedene Szenarien schon mal im Kopf zumindest zu, zu visualisieren und äh, dann halt rechtzeitig loszulegen, statt, so wie man es leider sehr häufig erlebt, am Ende des Quartals festzustellen, oh Mist, irgendwie passen die Zahlen, nicht wir müssten jetzt ganz schnell was ändern.
0: Ich bin voll bei dir, gut, dass du das sagst und sage ich das ja auch immer und, und äh, dann kommen mich immer so viele Leute an, auch bei uns, also bei Veranstaltungen oder auch bei uns hier im, im Team mit den Mitarbeitern, die sagen, ja Herr wieder das können Sie auch nett sagen und so, ich sage, naja, aber nett ist immer der, der Freund von, war total doof. so. Ne? Warum? Der Unternehmer hat eine Verantwortung und wenn wir jetzt da noch eine draufpacken auf seine Schultern und sagen, ja, Mal gucken, wie es wird. Lassen Sie sich Zeit. Das ist kein Problem. Wir regeln das schon weg. Da regelt sich nichts weg. Ich, ich hatte, Wir hatten mal einen Fall, da hieß es: Ja, schon wieder. Also das war nicht mein Fall, das war ein Mitarbeiterfall, weil ich war an dem Team mit involviert. Also ich mache ja noch ein paar Projekte selber, aber der größte Teil macht ja die Mitarbeiter hier, die ganzen Projektleiter dafür. Das sind einfach noch weitere Spezialisten. Und äh, dann haben die gesagt, ja, da war eine Anfrage, da wäre ein Berater gewesen, der könnte direkt in der EU äh, einen Antrag stellen, direkt im, äh, im, äh, im Government-Bereich. Also da gibt es halt so verschiedene Abteilungen in, der, in Brüssel und äh, da würde er den Antrag direkt bei seinem Spezi ablassen. Das wäre in einer Woche wäre das geregelt. Ich sage ja dann, äh, viel Spaß dabei. Also, ich bin regelmäßig in Brüssel und ich weiß, wie es da funktioniert, warum. Da kann man keine Anträge abgeben. Also, an die Zuschauer und Zuhörer, wenn sie irgendwann jemanden hören, sagen ja, ich kenne da jemanden, ich kenne den Departementleiter vom DG14, das ist das Wirtschaftsministerium aus dem Bereich, glaube ich, Mittelstand. Das sind alles so, ähm, quasi wie Abteilungen, ja. Und die haben verschiedene Förderbereiche. Und da sitzen dann so zwei, drei Leute immer und haben eine riesen Verantwortung für Milliarden von Euros. Ähm, da kann es keinen Antrag abgeben. Also, ja. je höher wir in der Hierarchie der Förderung gehen, desto zickiger wird das. Auf der EU-Ebene sind 99 Prozent total befristet. Da kann man dreimal im Jahr einen Antrag einreichen. Nur online. Mit einem gigantischen Identitätsverfahrensprüfungsprozess. Und wenn die Zeit für überschritten ist, ist der weg. Da ist, es geht nichts mehr. Da können Sie den, da können Sie sonst wen kennen. Die machen wirklich. Also, ich wollte das ja, weil das wird immer so lässig gesagt. Da ist ja schon entspannter, und das ist der letzte Satz dazu von mir, an deutscher Ebene mit den nicht befristeten Förderprogrammen zu arbeiten und dann seinen Zeitplan draufzuschalten, weil das ist für die meisten auch nutzbar, weil das, was du sagst, passt, da kommt zu wenig Planungszeit. Und weil das ja keiner gelernt hat. Es hat ja keiner in einer Schule irgendwie eine Stunde Fördermittelberatung gehabt. Genau. Die kommen dann zu spät aus unserer Sicht. Dann versuchen wir das noch zu beschleunigen und Wege zu verkürzen. Und dann machen wir auch... 99 Prozent machbar, das kann man auch von uns erwarten, aber wir können da keine tricky Sachen machen, sondern wir wissen bloß, wie schnell man etwas beschleunigen kann oder wir setzen noch eine Schicht dran, wenn das Projekt halt auch nett mit uns bearbeitet wurde. Und da ist auch der Unterschied, bitte nicht zu spät kommen, weil das liegt ja immer dann auch auf der Lastseite des Unternehmers. Der hat Mitarbeiterverantwortung, Geldverantwortung, Familienverantwortung, Zukunftsverantwortung und Fördermittelberatung hat er nicht auf dem Schirm in den meisten Fällen gehört, ja. Was du eingangs gesagt hast, hat schon ja. mal was gelesen, schon mal ein Video gesehen, aber machen, machen ist für die meisten total neu und alle denken so, oh, haftig dafür oder was passiert, wenn, da was, wenn unser Projekt scheitert? Ja. Naja, ja, da sind wieder verschiedene Sachen, da können wir nochmal einen Podcast oder nochmal eine Sendung draus machen nochmal ein Video drehen. Jedes Projekt ist individuell. Es gibt keine pauschale Aussage zu, was passiert, wenn es mal scheitert.
1: Also wo die wo die meisten, glaube ich, schon mal Erfahrungen ein bisschen sammeln durften, wenn es um das Thema Finanzierung zumindest geht, ist ja in der Regel entweder die Immobilienfinanzierung oder äh, tatsächlich eher etwas, was im Bereich Konsumgüter liegt. Ich sage mal, das klassische Thema, das Auto wird oft finanziert, ja. äh, sei es über Leasing oder tatsächlich über normale Kredite. Ähm, da würde mich schon mal interessieren, wenn jetzt hier einer der Teilnehmer, die jetzt live dabei sind, einfach mal sagt, äh, wer hat denn da auch schon mal Erfahrungen gesammelt, dass es manchmal etwas länger dauert oder vielleicht doch nicht ganz so einfach gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Denn äh, da habe ich in meiner Vergangenheit auch schon von eigentlich eher wohlhabenden Menschen gehört, dass es da plötzlich auch mal so war, dann funktioniert plötzlich die Finanzierung des PKWs nicht und sie mussten dann noch mal eine andere Bank fragen weil irgendwelche Rahmenbedingungen sich geändert hatten und äh, für die Bank das Risiko gestiegen ist aus deren also Wahrnehmung. Das sind so ja, Erfahrungswerte, die der eine oder andere schon mal macht und die einen dann vielleicht aber auch davon abhalten oder bremsen, in dem Gedanken weiterzugehen. Ja, aber ich kann mir ja wohl mal groß denken und ich kann auch vielleicht mal ein Unternehmen wirklich mit einem Hebel pushen und eben nicht langsam wachsen. Ja. Ähm, und dann ist die Frage natürlich, ja, was muss ich denn wirklich auf jeden Fall sein lassen? Also welche großen Denkfehler und, und Fallen sollte ich auf jeden Fall nicht machen? Vielleicht hast du da mal die Top 3 für uns.
0: <lacht> da fällt es mir schwer, auf drei runterzubrechen. Ich, aber der, der wichtigste Punkt, den ich, das haben wir immer, wenn wir hier Team besprechen oder Teamstehung haben, wir haben ja keine Sitzung, wir machen Stehungen, das geht dann schneller und ist besser für den Kopf auch. Und äh, bei solchen schnellen Runden der Besprechung von möglichen Prozessen für Unternehmen passiert immer eins, durch die Nichtplanung von Unternehmensinvestitionen, wird folgendes ist oftmals der Fehler, dass irgendwie vor ein paar Monaten ist irgendwas gekauft worden, irgendwas nicht so Großes, vielleicht, ich sag mal, da wurde dann mal so eine Hardware gekauft und äh, ein größeres Digitalisierungsprojekt äh, gestartet von, was ich, 50, 80, 100, 200.000, 300.000, 3 Millionen Team. also passend zu dem Unternehmen, <kühm> aber wurde einfach gemacht, wurde bezahlt, egal ob Cashflow oder nicht, haben sich da vielleicht für bei der Bank nochmal eine Linie einrichten lassen oder auch nicht oder haben, egal was, auf jeden Fall haben sie sich Belastung reingeholt. Also A, die haben das, obwohl sie wussten, in drei, vier Monaten wird eine neue Maschine gebaut oder muss eine Immobilie geplant werden oder wir müssen ein Innovationsprojekt starten, wird drei, vier Monate vorher gute Qualität an Geld vom Konto weggepumpt und äh, dann bezahlt dann ist das Geld ja erstmal weg. So, jetzt sind wir drei, vier Monate weiter und da jetzt kommt der Fehler. Dann heißt es immer so, ja, ja, wenn wir gewusst hätten, ja, dass diese Investition so groß wird, dann hätten wir ja vor drei, vier Monaten das gar nicht anders, dann hätten wir es ja anders bezahlt. Wir hatten auch ein Angebot über Leasing für die Software und Hardware. Das hätten wir mal besser machen sollen. Das kann man dann immer noch machen. Aber man macht jetzt das Gleiche noch mal doppelt. Also erster Fehler ist, wenn ich schon weiß, ich investiere, dann halte ich natürlich mein Pulver trocken. Das heißt, ich plane, keine weiteren Ausgaben, bis ich nicht meine Gesamtinvestitionsplanung für die nächsten zwei, drei, vier Jahre habe. Also der erste Punkt ist Pulver trocken halten, Geld zusammenhalten, zurücklegen und nicht einfach Wild West was anderes investieren, selbst wenn es notwendig wäre. Bitte im Gesamtprozess mit beplanen und dann zusammen vielleicht umsetzen. Warum? Es könnte ja auch sein, dass es dafür ein Förderprogramm gibt, weil man das zusammen macht. Ja, das ist der erste Punkt. Also Pulver trocken halten bis zur großen Investitionsumsetzung an sich selber. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Die ähm, meisten haben irgendwie keinen Zugang zu ihren neutralen Bonitätsunterlagen. Das heißt, ich kann ja bei der Kreditreform, also die hat eine mhm. Plattform, nennt sich Firmenwissen.de. Ja, ist jetzt auch keine Werbung, sondern sie gehört nicht zu uns. Die haben keine Beteiligung, wir beraten die da nicht äh, zu der Webseite, zu dem gar nichts. Wir sind da nur Autor, wir schreiben da Artikel und so, sind Experten im Bereich, aber ich weiß, dass deren Webseite Firmenwissen.de das empfehlen wir immer wieder und sagen, Mensch, investieren Sie doch mal 60 Euro und kaufen da Ihre Bonitätsanalyse, können Sie jetzt kaufen. Also Sie können jetzt auf firmenwissen.de gehen, äh, Ihre Firma da eingeben, also den Namen und äh, dann wird Ihnen angezeigt, was da für Daten sind, also analysiert. und wenn Sie die anonymisiert äh, freigeschaltet haben wollen, für sich selber, können Sie für 60 Euro kaufen oder 56 Euro, 99 oder irgendwas. Das ist unter 60 Euro. Was habe ich dann? Dann habe ich, bevor ich einen Investitionsplan überhaupt starte, bevor ich überhaupt was mache, ich habe noch nicht mal einen Berater. Die, die, die kennen uns doch Oder sonst wie. Mhm, in dem Firmenwissen die aktuellen bilanzrating daten und Analysedaten über dieses Unternehmen. Und im besten Fall, wenn es schon ein paar Jahre am Markt ist, gibt es da so schon, jetzt musste ich festhalten, das gibt es alles für diesen gleichen Zins, hier Geld für knapp 60 Euro, ja. eine erste Einwertung über die Bonität und mögliche Zinslasten bei Finanzierung des geplanten Wirtschaftsgutes. Das heißt, da muss ich mit keiner Bank reden. Ich muss niemanden beauftragen. Ich kann das jetzt gleich hier nach vom Rechner aus starten. Firmenwissen.de. Nochmal, ist keine Empfehlung, ist keine, Fili ist, ist keine Werbung. Wir kriegen dafür nichts. Wir machen das sowieso für alle unsere Kunden. Also wir fordern das ab. Warum? Das ist eine mhm. ist zustandslage über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Da steht auch drin, welche Beteiligungen sind da drin? Gibt es irgendwelche Einträge? Kann man da was korrigieren? Wir machen meistens das, damit wir die Sachen korrigieren können, weil die meisten Unternehmen, und ich sage, die meisten heißt über 80%, Prozent, diese Unterlagen nicht pflegen. Und pflegen heißt, und das ist der zweite Top-Punkt, denn mehr brauchen wir gar nicht, die beiden schon zusammen, also das erste ist mit Pulver trocken halten, das zweite ist eigene Bonitätsauskunft holen. Ich rede nicht von, ich gehe mal zur Bank und hole mir meine Ratingnote, die ist mir völlig sekundär, das ist eine subjektive Einschätzung. Ich rede von dieser Datenbank, die ist öffentlich nutzbar und da tragen alle Lieferanten ihre Daten mit ein, wie das Unternehmen, in diesem Fall dieser Kunde vielleicht, über sein Zahlungsverhalten arbeitet. Da sind Verbindlichkeiten drin, Beteiligung, Abführverträge, Vieles drin. Ne? Geschäftsführer, ja, nein, hat er ja eine Tochtergesellschaft gehabt, Wie alt wie groß wie dick, wie dick Und daraus kann man natürlich ein ganzes Leben aberkennen. Das ist eine super Grundlage, um darauf eine Finanzierung aufzubauen. Das ist vielleicht nicht perfekt vollständig, aber es ist das Beste, was es aktuell gibt, und zwar von fremden Dritten beleuchtet. Das ist ja das also, Interessante. Da sind ich ja glaube, Fremd das alleine
1: ist ja schon mal ein, ein Tipp, der heute die... die äh die Teilnehmer Teilnehmerschaft hier rechtfertigt. Also ja. firmenwissen.de glaube ich, sollten wir uns wirklich merken. Ähm, es gibt auch noch
0: Gleif Bürgel und so, das soll sich ja keiner Also Es gibt ganz viele ja. solcher Bonitätsanalyse, bloß, äh, das, das ist, die haben nachher fast alle die gleichen Daten, man kann sich auch mehrere kaufen, ja? aber mir ja, würde schon einreichen. Genau. Äh, warum, wenn man die hat, äh, dann sieht man sofort, oh, da ist auch eine Bonitätsskala drin, von äh, quasi 0 bis 600, und äh, wir wissen alles klar, so Bankable geht vielleicht im Bestfall so bis 350, 360 von der Summe her. Und bei 500 und 600 ist das schon äh, rot. Das kann tausend Sachen haben. Wir hatten einen Kunden, der hat seine Hundesteuer nicht bezahlt. Ja. 70 Mark. Aber wir,
1: wir kommen jetzt tatsächlich ja. etwas zu sehr ins Detail an der ja, Stelle. Ja, also aber ist, man
0: kann da viele Sachen präventiv ja. machen. Und der genau. Unternehmer kann aus diesem Talk hier ein wichtigen, also mehrere Sachen mitnehmen. Aber wie ich sage wie geil ist das denn, wenn ich vorher, bevor ich mit irgendeinem Finanzinstrument arbeite, weiß, wie sieht mich eigentlich die Gesellschaft aus dem Finanzbereich jetzt? Das ist ja, das, ich glaube, also was was Schöneres? Kann, also das ist doch der Hammer. Und dann kann ich daran arbeiten und sagen, ey, die von wir verbessern das. Das kann man alles optimieren. Es muss nicht perfekt in goldenen Schritten stehen. Aber wenn ich da blind reingehe, das ist unverantwortlich.
1: Kai Schimmelfeder, herzlichen Dank. Also wir sind jetzt tatsächlich schon wieder etwas über die Zeit, Zeit hinaus. Das ist normal für dieses Live-Format, würde ich fast behaupten. Aber es war sehr, sehr spannend. Wir haben, glaube ich, an verschiedenen Stellen das Licht im Raum angeschaltet, wo es vorher dunkel war. Es ist, glaube ich, etwas transparenter geworden, warum viele, viele die Chancen noch nicht nutzten, die sie eigentlich hätten. Aber es ist auch gleichzeitig klar geworden, es bedarf Planung, es bedarf Vorbereitung. Und es ist keinesfalls der blinde Sprung gemeint. Und von daher, ich glaube, es ist sehr, sehr schön, wenn wir die Chance haben, auch nächste Woche im gleichen Format, hier nächste Woche Mittwoch um 11 Uhr, wieder diese Themen weiter zu vertiefen. Herzlichen Dank.
0: Ich danke dir für die Zeit. Ich Tschüss an die Zuschauer.